0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Vertriebsstimme. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Tom Jele und nun ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Herzlich willkommen zur Vertriebsstimme. Einen wunderschönen guten Morgen nach Hannover. Hallo, herzlich willkommen, Carsten Banze. Moin Tom, ich grüße dich. Hallo Carsten, guten Morgen. Ja, Carsten und ich, wir haben uns... Ja, wir haben das Anfang des Jahres kennengelernt auf einem Workshop in Mallorca und ich habe den Carsten dann so lange bequatscht, dass er dann tatsächlich morgens mit mir ins eiskalte Meer mal zum Eisbaden gegangen ist oder zum Kaltbaden gegangen ist. Ja. Und das waren irgendwie zwei total coole Tage, die wir miteinander verbracht haben oder alle miteinander verbracht haben im Workshop. Und äh, ich habe den Carsten... Ja, haben immer wieder Kontakt jetzt auch dieses Jahr schon gehabt. Und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, ob er Lust hat, in den Podcast zu mir zu kommen. Und er hat Ja gesagt. Und heute ist es soweit, dass wir das Interview machen. Ich habe mir in der Vorbereitung auf das Interview mal natürlich deine Webseite noch mal ein bisschen genauer mhm. angeschaut. Und ich habe so einen ganz interessanten Satz da gefunden. Der Weg hinaus führt nur hindurch. Du als Troubleshooter, du darfst dann auch gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, ähm, fand ich auch die anderen Aussagen super spannend und da möchten wir heute mal drauf eingehen, wenn es nicht mehr schön zu reden ist, vermutige Unternehmen und Führungskräfte. Carsten, wenn du dich vielleicht kurz mal vorstellst und vielleicht ein bisschen in die Hintergründe gehst, was du als Troubleshooter tust. Mhm. Ja, vorstellen
1: tue ich mich mal Dieter-Thomas-Heck-mäßig, vielleicht kennen das noch einige <lacht> Äh, aus der alten Generation, äh, im ersten Leben tatsächlich Gesundheitswesen, äh, Gewächs gewesen, Krankenpfleger, auf Krebsstation bin ich da gewesen. Wir selber hatten Teamsupervision und das hat mich total gereizt, was die da machen. 1996 hatte ich noch keine Ahnung, was was das bedeuten könnte und habe mich dann in die Richtung weiterentwickelt. Und ja, das Thema, äh, ich, ich nehme jetzt gleich mal den Satz, den, den du gesagt hast, der Weg, hinaus führt nur hindurch. Das ist im Prinzip eine Aussage aus äh, einer der wichtigsten Ausbildungen, für mich persönlich wichtigsten Ausbildung nämlich der Klärungshilfe, die eng verknüpft ist für mich mit diesem Begriff Troubleshooting. Und äh, ich gehe gleich mal in die Vollen. Also liebe Hörer, Hörerinnen, stellt euch mal vor, wie ich vor, ich glaube 16 Jahren oder sowas mal selber in einer Mediation gesessen habe. Und zwar mit der Mutter meines Sohnes. Und wir hatten da schon sehr, sehr viele Wege durchlaufen und irgendwann, ich nenne den immer noch den Gottfaser auf Mediation, ja, da wurden wir sozusagen hingeschickt. Und der Typ äh, hat so zwei Interventionen gemacht. Die eine war extrem cool, weil, kann sich jeder vorstellen, es ging an manchen Stellen richtig hoch her. Und dann hat er gesagt, wir schweigen mal alle zwei Minuten zusammen. Ja, und was passiert dann in den Menschen selber? Ich kann ja jetzt nur von mir berichten, aber das berichten mir Menschen auch in meiner aktuellen Arbeit da sammelt und sortiert sich nochmal sowas und man kann dann andere Wege gehen. Und damit ist nicht die ganze Lösung geschafft, aber worauf ich hinaus wollte, war die zweite Intervention, dass er mich fragte, Herr Banse, was ist eigentlich Ihre Blackbox? Also was ist eigentlich das, was Sie so antreibt? Und ich sage es ganz ehrlich, ich habe dann geweint wie ein Dreijähriger, weil meine Blackbox war eine Ohnmacht, nämlich die Ohnmacht, das Gefühl, man könnte mir, ich sage das jetzt mal, mein Kind oder unser Kind wegnehmen, ne? so. Und das hat mich quasi die ganze Zeit getrieben. So Und was will ich damit sagen? Durch, durch diesen Prozess mussten dann wir beide damals durch. Auf der Seite der Mutter gab es natürlich auch Themen, das ist ja klar. Und ich selber musste auch durch diese verletzten Gefühle durch. Ja, das war meine innere Arbeit. Und diese Arbeit, die ist im Prinzip aus meiner Perspektive eben in zwischenmenschlichen Konflikten, und das gibt es auch in Unternehmen, ne, das sei jetzt schon mal gesagt, dies zu leisten. Also der Weg hinaus führt nur hindurch, durch diesen Eigenteppich, wie das mein Ausbilder seinerzeit immer gesagt hat, durch den Eigenteppich der verletzten Gefühle, diesen ganzen Modder und Matsch, der da ist, äh, sich das so lange anzugucken, bis es eben klarer wird, das Wasser. Ne? Wenn man sich ein Meer vorstellt mit Algen und es ist vermoddert und du tauchst durch diesen Eigenteppich durch und sortierst das so ein bisschen, irgendwann wird das Wasser klarer. Und das ist nicht immer schön, aber klar. Das meint jetzt sehr persönlich berichtet der Weg hinaus wird nur hindurch. Also es wird an irgendeiner Stelle schmerzhaft.
0: Mhm. Auch spannend, aus, aus deiner persönlichen, dass du mhm. das aus deiner persönlichen Sicht mal mit uns teilst. Vielen Dank, Herr Schmantau, dafür. Gerne. Und ich, ich stelle mir das jetzt ganz ehrlich nicht so ganz einfach vor, mhm. in Unternehmen so ein Thema aufzugreifen. Mhm. Sind die Unternehmen bzw. die Menschen in den Unternehmen bereit, wirklich so genau mal hinzuschauen, wo es klemmt, sage ich jetzt mal ja, gut schwäbisch. Das ist ja eine
1: äh, verdammt gute Frage. Und ähm, was ich übrigens an der klärungshilfe sehr geschätzt habe, ist, dass wir äh, Prozesse an die Hand gekriegt haben. Ne? Also Telefonleitfäden, ne? das kommt Ihnen ja vielleicht bekannt vor, Herr Jehle. <lacht> <lacht> Nö, naja, und wieso auch? <lacht> genau, wieso auch? Und die erste Frage im Prinzip ist erstmal zu fragen, wer ruft mich da an? Und wenn du jetzt Geschäftsführer wärst, dann würde ich sagen, gut, das passt. Wenn du aber sagen würdest, ich bin ein Teammember, dann würde ich sagen, bitte sagen Sie mal Herrn Jele, dem Geschäftsführer, er möge mich anrufen. Und die Frage, die du dann kriegst, und die ist hochrelevant, bist du selber bereit, die schwierige Dinge anzuhören? Als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, als Führungskraft, als Abteilungsleitung, als Bereichsleitung. Und wer da ins Schwimmen kommt, also selber nicht motiviert ist, sich das Schwierige anzugucken, der kann das, diesen Prozess auch nicht tragen. Und da fahren wir dann auch nicht hin. Ich sage mal, wir Klärungshelfer, Helferinnen, Troubleshooter. Ne? Den Begriff Troubleshooter erkläre ich später noch. Und das heißt, das ist die zentrale, wichtigste Frage. Ja? Also wenn es um Troubleshooting geht oder Konflikte klären, äh, da dränge ich mich nicht auf, sondern ich führe Gespräche mit den Menschen, wo man durchaus zu und abraten kann. Und wenn jemand sagt, ich sage es dir ganz ehrlich, Carsten. Ich, ich glaube, ich kann das noch nicht aushalten. Ich, ich will da nicht durch. Ich will auch nicht, dass mir irgendwer was vorwirft, weil das triggert irgendwas in mir, das halte ich gar nicht aus. Und da kannst du so viel Manager oder Managerin sein, wie du willst. Wenn das da ist, dann würde ich sagen, dann lassen wir das besser sein. Dann mhm. gucken wir erstmal, dass du dich aufgebaut bekommst, um so einen Protest mitgehen zu können. Wenn aber die Antwort ist, natürlich, deswegen rufe, rufe ich sie ja an. Was soll denn diese Frage? Dann sage ich, gut, haben wir einen Deal. Also, das und deswegen steht ja äh, auf meiner Homepage zumindest auch drauf für mutige Unternehmen, Führungskräfte und Unternehm Unternehmer, Unternehmerinnen, weil Mut brauchst du schon.
0: Ich glaube, Mut natürlich so und das ist ein sehr sensibles und persönliches Thema. Hm. Da braucht es, glaube ich, nochmal ein Stück weit mehr Mut, aber ich glaube, wir brauchen insgesamt alle irgendwo für das, was wir tun, ganz viel Mut. Ja. Also, wenn ich jetzt aus der Vertriebs die Vertriebsbrille aufsetze, es braucht auch Mut, über diese Schwelle zu gehen. Hatten wir uns vorher gerade mal darüber unterhalten, zum Beispiel auch einen Kunden anzurufen. Ja. Das braucht auch Mut. Es braucht Mut, in die Akquise zu gehen. Es braucht mhm. Mut, ein Gespräch zu führen. Und ich glaube, bei dir ist es auch noch mal tiefer, weil es halt einfach wirklich sehr, sehr in die persönliche Ebene reingeht. Und das ja. zu analysieren, wenn ich das jetzt mit meinem Laienhaften Dr. Google so richtig verstehe.
1: Ja, das ist auch so. Und natürlich geht es... Äh in Unternehmen, dann nicht um das Thema, was ich jetzt persönlich von mir anfangs berichtet habe, aber was getriggert wird, auch in Unternehmen, wenn Menschen Konflikte haben, sind äh, diese verletzten Gefühle, die, die wir in der Klärungshilfe oder im Troubleshooting eben äh, die innere Not nennen. Und das ist eben kein Kindergeburtstag. Wenn du so ein Gefühl wirklich empfindest, im Wechselspiel mit anderen Personen in deiner Abteilung, ne, dann fühlt sich das nicht toll an. Und in dem Moment, wo diese Gefühle noch nicht benannt sind oder auch die Vorwürfe, die dürfen übrigens sein, und das geht auch ohne, dass man sich anschreit im Übrigen, wenn die Vorwürfe adressiert worden sind und diese verletzten Gefühle sich zeigen konnten, dann geschieht was. Ne? Und das heißt, ich sage das dauernd, aber dann sage ich es heute auch nochmal diesen Satz, wir sind doch alle erwachsen und können das jetzt hier ganz sachlich besprechen, Da kann ich das kann ich nur noch ganz müde weglächeln, tatsächlich. Ja, natürlich gibt es Sachaspekte, Interessenkonflikte, äh, ne, Ressourcenkämpfe, politische Themen. Und dennoch, wenn die zwei Menschen oder die 20 Menschen sich begegnen in einem Unternehmen, dann geht es immer wieder um diese verletzten Gefühle. Du hast mich im Meeting doof dastehen lassen, ich habe mich wie ein Dreijähriger gefühlt und das hat sich Und am liebsten würde ich dir jetzt, das geht ja innerlich ab und wird dann aber eben im Business auf anderen Ebenen ausgetragen, ne?
0: bis es dann besprechbar wird. Sind die Menschen dann wirklich so offen, dass sie dann sagen, hey, du hast mich im Meeting doof darstellen lassen? Das ist Öffnet die, sich, ja. öffnen sich die Menschen dann wirklich ja. so? Also die Kraft von
1: Troubleshooting und Klärungshilfe, die liegt darin, dass eben die Führungskraft mit dabei ist. Und die braucht die nötige innere Kraft, genau diesen Prozess in Gang zu setzen. Den setze nicht ich direkt in Kraft, sondern im Schulterschluss mit der jeweiligen Person. Weil, wenn ich die einleitenden Worte jetzt, wenn du, Tom Jele mich anrufen würdest, würde ich sagen: Also, Carsten, muss mal vorbeikommen, hier ist was los, dann würdest du in etwa so deine Leute begrüßen. Ich habe heute zu diesem Termin eingeladen. Es wird hier um nichts Fachliches gehen. Ich möchte, dass hier Tacheles gesprochen wird, wobei die Verträglichkeit bitte zu berücksichtigen ist. Nicht alles, was man über andere Menschen denkt, sollte auch gesagt werden. Aber das, was wichtig ist, das soll gesagt werden. Und ich möchte, dass ihr Ross und Reiter benennt. Und wieder der Querling zum Eingangstelefonat. Und wenn es meine Rolle oder Funktion betrifft und es schwierige Dinge gibt oder Vorwürfe, dann werde ich mich auch heute damit auseinandersetzen. Und dann kommt ein Arbeitsschritt, wo jeder erstmal seine eigene Wahrheit sozusagen klärt. Und da wird genau das aufgeschrieben. Ich habe mich übergangen gefühlt von Tom Jele, der hat eine Präsentation vom Vorstand gemacht, hat aber vergessen, nach zehn Monaten Vorbereitung mich damit reinzunehmen. Mhm. War aber unser gemeinsames Ding. Und jetzt mhm. sage ich mal, wie sich das angefühlt hat. Darum geht es. Und dann helfe ich natürlich, in, wenn die Menschen diese Dialoge führen, ist das ein ganz zentraler Bestandteil, die Kommunikation dann zu verlangsamen und ich sage immer salami -taktikartig, Schritt für Schritt sich vorzubewegen, bis es, wenn wir beide jetzt einen Konflikt hätten, klarer wird. Also sprich, die auf deine Eingangsfrage nochmal ganz konkret geantwortet, die Menschen, wenn sie von dem Vorgesetzten aufgefordert werden, hier geht es heute um Tacheles, ich möchte, dass das jetzt hier passiert, äh, dann gibt es natürlich ab und zu noch mal so gemischte Gefühle, pff, muss ich jetzt wirklich, oder sehr harmonieaffine Menschen, die, ich setze es jetzt in Gänsefüßen, die sterben innerlich fast. Ne? Ich soll jetzt dem Tom Jele sagen, oh mein Gott, bitte, nur das nicht und dann auch noch vor allen Leuten. Ja, genau das soll heute passieren. Und dann passiert das auch, wenn der oder die Vorgesetzte das sagt. Und es gibt so eine letzte Rettungsinsel, du kannst dich, stell dir so einen Sitzkreis vor, wo Menschen sitzen, und wenn jemand massiv im Widerstand ist, dann kann der Vorgesetzte sagen, gut, wenn du das jetzt wärst, Tom, rück mal mit deinem Stuhl ein Stück zurück, aber du bleibst bitte hier und du hörst dir bitte an, was die anderen in Bezug auf dein Verhalten zu sagen haben. Und in der Regel, wenn ich drei Vorwürfe für Tom Jela habe oder was mir an deinem Verhalten nicht gefällt, dann springt in uns Menschen erfahrungsgemäß was an. Moment mal, das kann ich so nicht stehen lassen und dann bist du mit im Game. Mhm. Und genau. Okay.
0: Du, du machst es ja jetzt schon seit 2013, klärst mhm. du, professionell Konflikte in Unternehmen. Mhm. Und, äh, und Aber erst seit 2022, was heißt erst seit mhm. 2022, fokussierst du dich auf dieses Thema Troubleshooting. Und du hast vorher gesagt, du möchtest noch mal ein bisschen näher eingehen, was das Troubleshooting bedeutet. Mhm. Das wäre auch für mich hilfreich. Was? Na klar. Ich so ganz verstanden habe ich es noch nicht.
1: Ja, das ist ja auch archaisch. Oder der Begriff kann archaisch verstanden werden, wird auch manchmal noch missverstanden. Ist im Übrigen ja von unserem gemeinsamen Freund Markus Köhn auch mit auf den Weg gebracht worden. Also herzliche Grüße nochmal ins Universum hier heute. Und troubleshooting bedeutet, dass ich und wir in der Lage sind, das sehr schnell zu identifizieren, worum es geht, und dieses Thema nenne ich das mal, ja, die mögliche Ursache des Konflikts sehr schnell erkennen und darauf dann quasi in Gänsefüßchen schießen, damit das in einen anderen Aggregatzustand kommt, dieses Thema. Ne? Also ich bin quasi Schütze, der auf die Probleme oder Themen oder Konfliktursachen wie immer du das auch nennen möchtest, zielt. Und das ist dann meine Kraft, dass ich das sehr direkt adressiere. Ne? Wenn zum Beispiel, stellst dir jetzt mal nochmal praktisch gesagt, jemand sagt, ja, irgendwie die Stimmung ist schlecht, dann wirst du von mir die Frage kriegen, wer macht schlechte Stimmung? Ja, nee, das ist so allgemein. nee wer, Also das, Stimmung kommt nicht von irgendwo her. Wer macht es? Und das ist auch mein Auftrag. Das ist nervig ähm, und unangenehm. Und da sind wir wieder. Der Weg hinaus führt nur hindurch. Und den Auftrag nehme ich auch sehr ernst ne, an der Stelle. Und das heißt, Troubleshooting bedeutet nicht, auf Menschen zu zielen oder zu schießen, sondern auf Themen, Schwierigkeiten, Konfliktursachen etc. pp. Dass ich das entknoten kann, ne, dass der Konflikt reguliert werden kann.
0: Hm? Aber dann jetzt verstehe ich auch dieses mutige Unternehmen, weil... Mhm. Man muss es ja, oder mutige Menschen, die das ja, ben, man muss es ja benennen, erstmal, und ja. erkennen, erstmal, was dann Konflikt ja. da ist, und muss es benennen, und muss dann auch noch den nächsten Schritt gehen und dich anrufen, ja. und sagen, ich brauche da jemanden, der mir hilft, das kriege ich, die Kuh kriege ich nicht mehr selber vom Eis. Ja. Also, das, das ist ja schon, dann da steht für mich jetzt dieses mutig irgendwo ja. so dahinter, zu sagen, das zu tun, ja. weil, ich glaube, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jeder hat das schon mal in der irgendeiner ein Form erlebt, dass es mhm. irgendwelche Konflikte gibt, die nicht ausgesprochen werden. Also, ich ja. kann, wenn ich da jetzt, während du das jetzt gerade erzählt hast, hat es bei mir ganz, da oben ganz schön krattert und ich habe gesagt, so, ah ja, da waren ja da, 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 da ja, gab es ja, ja. so, so viele Situationen in meiner Karriere, wo ich sage, so, wow, mhm. okay, da hätten wir einen Carsten sie ganz gut brauchen können, mhm. um das mal zu, gerade zu ziehen.
1: Mhm.
0: Wenn ich sage, viele Unternehmen, haben wir so einen speziellen Branchen- oder Berufsfelder-Fokus oder sagt ihr, okay, wir können eigentlich jedem helfen?
1: Wenn es jetzt um das Thema äh, Konfliktregulierung oder Erklärung geht, äh, ist das branchenunspezifisch. Mhm. Tatsächlich. Und die, die ureingsten Themen im, in der, im Konfliktuniversum, die ähneln sich, äh, ob das jetzt um eine Wäscherei sich dreht oder um zwei Top-Manager, die äh, das Controlling verantworten. Das ist ganz ähnlich, wenn es um die Konfliktdynamik ja. geht. Ne?
0: Jetzt aus der Vertriebsbrille. Jetzt setze ich mal ja? die Vertriebsbrille auf. Mhm. Ihr werdet ja nicht beim Kunden anrufen und sagen, wenn ihr in der Krise seid, hey habt ihr Konflikte. Mhm. Ähm, wie kommt ihr an eure Kunden?
1: Also in der Regel ist das ein lang aufgebautes Netz an ähm, ja, warmen Kontakten, ne, wie man das in der Vertriebssprache so sagt, oder halbwarmen Kontakten und Mundpropaganda. Ein bisschen Social Media mittlerweile. Und ja, so läuft das. Ne? Und das Also ich, ich merke das im Social Media Sektor, das ist mir auch völlig bewusst. Und auch diese Empfehlungen, das ist mir auch bewusst, die laufen natürlich unterm Radar. Ja. Weil wenn ich jetzt von mir selber ausgehe, ich wäre jetzt auch nicht äh, seinerzeit, als ich da in der in der Elternmediation war, äh, wäre ich damit hausieren gegangen und hätte äh, dem Typen Google-Bewertungen schreiben, weil ich hätte mir ja eingestehen müssen, Junge, Junge, ja. Und das ist dann vielleicht noch der zweite große Schritt, den Menschen gehen könnten im Prinzip, zu sagen, ja, wir hatten da Schwierigkeiten. ne? Und da gab es auch Hilfe. Also im Prinzip ist das nur so ein bisschen tabuisiert, vielleicht sogar noch mehr tabuisiert als, als Burnout, Depression oder sowas. Damit kannst du dich ja heute zeigen und, und äh, in gewisser Weise applaudieren dann die Menschen für deine Offenheit. Aber beim Thema Konflikt ist ja der implizite Anspruch, den ich auch immer wieder höre, ah, wir haben es ja auch lange versucht oder bis jetzt irgendwie mit eigenen Mitteln und so und eine kleine innere Stimme einer Führungskraft oder einer Unternehmensführung kann dann ja sein, ich habe es nicht hingekriegt. Mhm. Ich habe die 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 Kuh, die du gerade vorhin angesprochen hast, nicht allein vom Eis gekriegt, aber ich bin ja die Führungskraft, das hätte ich doch irgendwie so. Mhm. Und das ist ja auch ein Eingeständnis, sich Hilfe holen zu können oder sogar zu müssen an der Stelle. Mhm. Insofern findet viel Empfehlungsmarketing statt und wenn ich mit Menschen telefoniere, ähm, dann ist auf die Frage, wenn man im Kontakt ist und wie läuft's? ja, im Prinzip ganz gut. Aber wissen Sie, ich habe da so eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. Oh ja. Und? Also, die mischen ja die ganze Mannschaft auf, tatsächlich. Und die anderen, was machen die so? Ja, stimmt, das ist eigentlich nicht das Einzige. Ah, ja. da gibt es ja noch diesen Frank. Ach, okay. Mhm. Was macht der so? Ich kann Ihnen sagen, ich hatte schon 40 Einzelgespräche mit dem. Der ändert sich einfach nicht. Oh. Naja, also man könnte was machen. Was denn? Naja, also indirekter Einstieg. Und natürlich sage ich nicht, sie haben noch bestimmt Konflikte, das ist ein großes Thema. Ja.
0: Ich kann mal kalter irgendwo reinpitchen. Hm. Wahrscheinlich eher schwierig. Aber hm. für mich, was ich jetzt mitnehme oder was ich rausnehme, ist, du hast ja über die Jahre jetzt, seit du das machst, ein. ein tolles Netzwerk aufgebaut. Mhm. Du pflegst das Netzwerk wahrscheinlich mhm. auch dementsprechend. Mhm. Du lebst natürlich viel aus der Empfehlung raus, die du, mhm. die du bekommst. Social ja. Media, da stellst du dein Licht ein bisschen unter den Scheffel. Ich finde deine Beiträge immer wirklich sehr gelungen und, und wirklich sehr ansprechend. Mir gefällt mhm. das immer ganz gut, was ich da lese. Ich, ich follow dir natürlich auch. Mhm. und äh, Man muss auch dazu sagen, du hast mal ein Buch geschrieben. Mhm. Führung ist keine Raketenwissenschaft. Ja. Hilft dir das auch noch, ähm, weil ich glaube schon ein paar Tage her, dass du das Buch geschrieben hast? Ja. Oder und hilft es auch noch so, sag mal, vom Vertriebsgedanken her nochmal an, an die entsprechenden Menschen zu kommen? Also das, das Buch hilft
1: äh, tatsächlich. Ähm, Im Übrigen habe ich es ja nicht selbst geschrieben, sondern mit meinem ehemaligen Kompagnon. Und mhm. das, das hilft tatsächlich, und ich kriege äh, auf das Buch auch ich sage das jetzt äh, absichtlich, wahnsinnig gute Rückmeldung, ne? weil die Menschen sagen, dass das so praxisnah ist, dass es weit über eine reine Wissensvermittlung hinausgeht. Ne? Also ich habe gerade Anfang der Woche eine Coaching-Klinik gehabt, die schloss dann ab und sagte, ich, ich wollte dir nochmal was sagen. Ich habe im Urlaub, obwohl ich echt runterfahren musste, aber ich habe trotzdem äh, dein Buch, euer Buch gelesen. Hammer. Ich habe mich da so drin wiedererkannt und so weiter. Und da geht es natürlich unter anderem auch, um mich selbst als Führungskraft. Es geht fast ausschließlich um eine Selbstbetrachtung und es geht natürlich auch um Konflikte und Interaktion mit dem Team und so weiter. Und bei einigen Unternehmen arbeiten wir tatsächlich jetzt so, dass, dass dieses Buch sozusagen Grundlage ist. Ne? Bevor irgendwas losgeht, bitte einmal alle das Buch. Mhm. Dann starten wir mit einem Workshop, ähm, weil das ist ein zweiter wichtiger Aspekt von diesem Troubleshooting, was wir betreiben, die Prophylaxe. Und die Prophylaxe bedeutet, dass du dich hart mit dir selber auseinandersetzen darfst. Und das machen wir dann. Und da ist die Basis das Buch. Dann gibt es einen Auftakt-Workshop. Dann gibt es einen begleitenden Online-Kurs. Da hat mir gerade gestern jemand gesagt, ganz ehrlich, bei den Fragen muss ich manchmal eine Stunde nachdenken. Aber es ist gut. Und jeder bekommt ein Kontingent an Einzelcoaching. Ne? Zwei Sessions. Und so begleitende ich und wir dann ganze Führungsetagen in der Selbstregulation, ja, und wenn ich das dann als Führungskraft, Manager, Managerin klar habe, wie ich zu Konflikten stehe, ja, dann klappt es auch leichter mit dem Nachbarn, ne? also mit der Konfliktmoderation in der eigenen Mannschaft. Ähm, so, also, long story short, das Buch hilft und ist tatsächlich dann auch ein guter Begleiter von Personalentwicklungsmaßnahmen, ja.
0: Du hast jetzt gerade von, von einem Wir gesprochen, ihr seid ja ein Team.
1: Mhm.
0: Ihr habt ja auch unterschiedliche Schwerpunkte im Team, ja. wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Das ist absolut korrekt.
0: Also da sind wir jetzt in diesem
1: Prophylaxe-Bereich. Und die Marie Bunk, meine Mitarbeiterin, ist fürs Thema Selbstwert. Ne? Und da werden jetzt viele sagen, da oh, habe ich doch kein Thema mit. Oh, gut, okay, dann weiter so. Also in jedem Fall, wenn man sich da mal aufstellen möchte, ist sie da eine verdammt gute Ansprechpartnerin und der Bayou Priandito kommt demnächst aus Indien zurück im Übrigen, war da ein Jahr zur Weiterbildung, Achtsamkeit und so weiter. Der ist zum Thema emotionale Intelligenz und Mindfulness Achtsamkeit der absolute King, würde ich sagen. Selber auch Ingenieur, also eine interessante Kombi, viel Herz, viel Sachverstand. Um, und ich kümmere mich in diesem Prophylaxe-Bereich um Moderation von Konflikten und Selbstbeobachtung, was ich schon jetzt angesprochen habe. Sich mal mhm. selber im Alltag zu beobachten, was denn in so einem Meeting los ist, wo es ein bisschen britzelig wird und ich der Chef oder die Chefin, was ist da eigentlich bei mir los? Und, mhm. und was mache ich dann? Naja, äh, genau. Wir sind ein Gesamtprophylaxe-Team, gibt jetzt auch die Troubleshooter Academy dazu und das Ganze, das sei auch nicht unerwähnt, das wird äh, im Backup begleitet von der grandiosen Frau Berjawski, die diesen ganzen Technikkrempel im Hintergrund betreut.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> und zwar grandios, ja, ja, genau. Jetzt lass uns mal nur. jetzt haben wir hm. viel über das Thema Troubleshooter ja. äh, gesprochen. Du hast ja, äh, also was ich auch nur so gelesen habe, ich und du hast, hast du mir auch schon erzählt, Du brennst von deinem Beruf, du liebst die Musik, ja. die Natur, das sportliche Betätigen mhm. und jetzt auch das Surfen seit genauer Zeit. Das ist, glaube äh, mit 45 Jahren, wenn ich das richtig mhm. habe, hast du das Surfen begonnen. Mittlerweile machst du ein Coaching und für führungskräfte mhm. Erklär uns oder erzähl uns mal ein bisschen was, was daraus so abgeht. Ich habe übrigens einen deiner Teilnehmer, der hat das auf seiner Webseite. ja beschrieben, das habe ich mir auch noch angeschaut und äh, das hat echt Lust auf mehr gemacht. So mit dem Bulli bist du nach Portugal, glaube ich, schon gefahren, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Mhm. Dann ist, glaube ich, zwei Wöchige Surfcamp mit dir. Mhm. Äh, fand ich super spannender Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass uns da mal ein bisschen dran teilhaben. Wie, wie kam die Idee und, und was ist der Zweck und Sinn dahinter?
1: Ja, also du kannst ja Coach sein, so viel wie du willst und hast
0: trotzdem eigene Themenfelder,
1: ne? Und als ich mit 45 Jahren da in Frankreich auf Surfbrett äh, gekrabbelt bin, da waren unsere Jungs zwar schon ein bisschen größer, ne? Und trotzdem kamen diese inneren Stimmen, boah, ey, jetzt wirst du aber ja mal gleich richtig weggelacht, ne? Ob das wohl alles klappt, muss ich mir das in dem Alter noch geben. Die anderen Surfer hier, der Wahnsinn, guck mal, wie gut die gebaut sind. Krass. Und so weiter. Also. Thema Selbstzweifel und das ganze Ding. Und wenn es nicht so gut geklappt hat, habe ich bei mir selber auch diese inneren Stimmen gemerkt, boah, das hättest du wirklich besser machen können. Ne? Das ist ja auch nur deswegen so scheiße gelaufen heute, weil du hast dich nicht gut vorbereitet. Tja, und wer hat sich nicht gut vorbereitet? Ja, du selber. Genau. Ne, und das sind Selbstzweifel, Selbstvorwürfe und so weiter. Das ist natürlich absolutes Gift. Und da habe ich gemerkt, meine Güte, was da so für Themen kommen, wenn ich mit dem Brett hier auf dem Wasser äh, am Agieren bin, ist ja krass. Und weil mich dieser Ort auch so angesprochen hat, also wie gesagt, ich sage es ja auch in einem Video auf unserer Homepage, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, äh, den Tag, das Datum, die Stunde, da habe ich für mich beschlossen, das werde ich jetzt verheiraten, weil ich mittlerweile fast gar nichts mehr von reiner Wissensvermittlung halte oder von Coaching nur auf der Gesprächsebene. Und der elementare Teil, den habe ich ja schon angedeutet, von der Sache, die wir da in Frankreich machen, East and Wave, ist erfahrungsbasiert. Also du spürst es in jeder Zelle selber, was da abgeht. Ne? Und diese Erfahrung wird aufgearbeitet und im Laufe dieses Camps, wenn du merkst, du hast ja am Montag Selbstvorwürfe gemacht, dann arbeiten wir im Coaching natürlich dazu, ist ja klar. Und am Dienstag kannst du gucken, wie geht es mir heute zu diesem Thema Selbstvorwürfe. Und die größte Metapher, die ich, äh, wo ich auch immer noch dran arbeite beim Surfen, ist, dass irgendwann mal unser französischer, deutsch sprechender Surflehrer nämlich gepaddelt ist und sagte, Carsten, wo guckst du hin? Ich alle. was willst du denn jetzt? Du guckst nach unten. Jetzt weißt du, warum du mal reinfällst. Schönen Tag noch. Und da, ich habe es nicht gemerkt, verstehst du? Weil das ist so multidimensional, das Surfen. Du musst so viele Mikrobewegungen da beachten. Und dann war ich mit so vielen Dingen beschäftigt, aufstehen, linkes Bein, rechtes Bein und so weiter, dass ich vergessen habe, mein Ziel zu fokussieren, wo ich hinfahren will. Ganz lange Zeit. Und das muss ich mir immer noch beim Surfen vergegenwärtigen. Und das ist einfach die krasseste Metapher überhaupt. Guck, wo du hinfahren willst, dann geht es auch in die Richtung. Und wenn du das beim Surfen selber erlebst, auf dem Wasser, grandios. Und du musst natürlich mit Ängsten da auch umgehen. Die Wellen sind manchmal groß, manchmal sind sie klein. Du kannst ja ein Level selber setzen, du wirst ja auch begleitet. Aber irgendwann kommen, kommt das Herzschlagen, Uiuiui, ui, heute da raus? Ja, und dann machst du es mhm. oder nicht? Ne? Und da bist du bei ganzen, den ganzen Unternehmerischen, du hast es vorhin auch gesagt, rufe ich an oder nicht? Ne? Und dann können wir am Strand direkt, würde ich mich nämlich stellen, Tom, was geht ab? Wieso mhm. stehst du hier noch rum? Ach, Carsten, ganz ehrlich, naja, erzähl mal. Und dann geht's los. Ne? Dann sind wir quasi am Strand mhm. im Coaching. Ja, und deswegen ist das entstanden, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass erfahrungsbasierte und naturbasierte, das will ich nicht unerwähnt lassen, also im Naturkontext stattfindende Weiterentwicklung einen massiven Impact haben.
0: Ich, ich habe mir gerade nebenbei notiert, mhm. die Menschen dann offener, wenn sie am Strand stehen und du neben ihnen stehst und sagst, hey, was ist los? Als wenn sie im Meetingraum im Büro sitzen. Ja. ja. Also mir wird es so gehen. Ja, natürlich. Wahrscheinlich. Äh, und mhm. weißt
1: äh, ist mir ja selber auch tausendmal so gegangen, wenn da jemand aus dem Wasser kommt, völlig erschöpft oder Tränen in den Augen oder sein Brett in die Ecke schmeißt und sagt, ich habe auf die Scheiße keinen Bock mehr heute, dann sind ja Emotionen im Gange. Ne? Und mhm. das ist, das ist echt, das ist absolut real dann. Ja, und dann ist es ja da und ähm, in dieser Verletzlichkeit, da haben wir natürlich auch ein Gespür dafür. Ja, Wir holen uns dann einen Auftrag, ob Arbeit jetzt gewünscht ist mit uns. Und wenn die Person sagt, ja bitte setz dich mal, dann geht's los. Und dann ist, genau wie du sagst, da ist nicht die, die Rüstung, wie man mal Klient gesagt hat, des Anzugs oder des Businesskostüms da, sondern du sitzt in einem Neopren, frierst oder schwitzt oder beides gleichzeitig, was auch immer. Die Wellen haben dich gerade ordentlich durchgemöllert. Dann kommen Emotionen, ne? mhm. und dann bist du offener.
0: Echt spannend. Ja. Man, erlebt ja, man erlebt es ja auch selber, wenn man also jetzt auf anderer Ebene. Aber wenn wir gehen ganz gerne mal wandern, ja. und wenn man dann so über eine gewisse Zeit wandert, wenn ich so mit meiner Frau mhm. gemeinsam wandern und wenn man dann länger unterwegs ist, verändern sich plötzlich auch die Themen, die man bespricht. Also aus meiner Sicht kriegt es viel mehr Tiefe in auch, das Ganze ja. irgendwie, weil man so in so einem meditativen Zustand ist, man läuft und läuft und läuft irgendwie so mhm. über Stunden. Und ich glaube irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, da öffnet sich dann in einem irgendwie was, wo man dann irgendwie auf andere Ebene miteinander kommuniziert nochmal. Ja. Aber ich jetzt mein Empfinden, das ich da dabei habe.
1: Da beschreibst du aus meiner Sicht ganz, ganz schön zwei Aspekte, nämlich den einen der Bewegung. Ich habe in einer Ausbildung so einen Leitsatz, Mitbekommen, Bewegung schafft Bewegung. Also körperliche Bewegung schafft auch Bewegung im Kopf oder im Herzen. Und der zweite ist ja dieser Naturaspekt. Und es gibt eine Wechselwirkung zwischen dem Meer und dir oder den Bergen und dem Wald, wo du dann wanderst. Da bin ich auch zutiefst von überzeugt. Aus eigener Erfahrung. Ja. Ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass sich das verändert, was du da gerade sagst. Ja, das ist spannend. Ich finde. Oh Wirklich? Hm? Ja, Entschuldigung. Ich
0: wollte dich nicht unterbrechen. Ich
1: wollte äh, noch eine Ergänzung machen. Das äh, habe ich beim Surfen ähm, für mich auch erst sehr spät erkannt. Ich fand die ganzen Franzosen Männer und Frauen ein bisschen arrogant, weißt du? Weil wenn die sozusagen sich vorbereiten, ihr Brett unterm Arm und dann gehen sie ins Wasser, du kriegst mal so ein ganz kurzes Nicken oder wenn überhaupt. Es ist ja hier kein Teamplay. Und genau darum geht es auch nicht. Also im Glücksfall, wenn einer mal kurz Zeit hat auf dem Wasser, kriegst du mal einen Tipp oder man grüßt sich oder was. Aber. Ich habe spät begriffen, die betreten quasi ihre Kirche, einen heiligen Raum. Ja? Und so mache ich das jetzt auch. Und das ist in für mich positivsterweise egoistisch. Das ist meine Zeit auf dem Wasser. Ja? Und das finde ich für Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte, überhaupt für alle Menschen hochrelevant. Nee, ich muss jetzt hier mit keinem reden. Ich konzentriere mich auf diese Wellen, damit ich die reiten kann. Ich kümmere mich nur um mich, um meine persönliche Weiterentwicklung und alles andere. Und das zulassen zu können. ja Und das hat zum Beispiel eine Teilnehmerin im Letzten gesagt, ihr ist so deutlich geworden beim Surfen, sie kann all den anderen, die da auf dem Wasser auch noch sind, kannst jetzt Familie oder Mitarbeiter und drin, exemplarisch einsetzen, sie kann den anderen nicht beim Surfen helfen. Sie kann nur ihre mhm. eigene Scheißwelle surfen. Und da so viel Freude dabei empfinden, wie es möglich ist. Und sich das klar zu machen, ne? ist extrem
0: befreiend. interessanter Aspekt, ja, wirklich. Mm -hmm. Ja, Carsten. jetzt haben wir schon ganz viel über dich erfahren und wir sind auch schon über den 30 Minuten hinaus. Normalerweise begrenze ich es immer auf 30 Minuten, ja, ja. Äh, aber mittlerweile bin ich da etwas flexibler geworden. Herzlichen ähm, Dank. Trotzdem, <lacht> sehr krank. natürlich möchte ich auch dir jetzt meine Abschlussfrage stellen, die ich mm -hmm. jedem meiner Gäste und Gästinnen stelle. Was war dein schönster Tag in deinem bisherigen Berufsleben?
1: Das ist eine gewaltige Frage. Ein auszusuchen ist insofern schwierig, weil das andere schöne Momente auch schmälert, Aber ich bleibe mal in Frankreich und manchmal vergisst man ja so, was man so alles gemacht hat. Ne? Und im allerersten Camp, was, was noch improvisiert war mit, äh, mit äh, Versammlungszelten und mein Sohn hat äh, den Küchenchef gemacht und so weiter standen Fion, so heißt mein Sohn, mein Mitarbeiter bei Ju und ich auf einer Düne und äh, die sagten dann irgendwie nur Mensch, jetzt haben wir es geschafft, wir stehen hier. ne ich, Ja, ja ist ja klar. ne Und Fion meinte dann, nee Papa, vor drei Jahren hast du in München gesessen und auf irgendeinem Zettel irgendwas rumgekrickelt und jetzt hast du es umgesetzt. Ne? Und da hatte ich richtig Pippi in den Augen. Und bei kommt ja. auch so von der Seite und sagte, ja, Carsten, ne, haben wir richtig viel Arbeit reingesteckt und jetzt stehen wir hier. Das war richtig schön. Nicht im Sinne von, was bin ich für ein geiler Hengst oder sowas, sondern dieses Bewusstsein nochmal, was das für ein Weg war und, und was äh, ins Leben gebracht
0: zu haben. Ne? Ich fand das wunderschön. Mhm. Vielen Dank. Also Ich, ich finde es auch einen sehr schönen, sehr schönen Moment in deinem ganzen Leben. Mhm. Leben, wenn man sowas wirklich, ich will es jetzt nicht zerreden, aber wenn man sowas von langer Hand plant und dann in die Umsetzung kommt und es mhm. funktioniert dann auch, ich glaube, das ist schon ein schöner, ist ja im Verkaufen nichts anderes im Endeffekt. Ja. Du planst mit dem Kunden, möchtest dem Kunden gewinnen, gewünschen, machst einen schon Verkaufsprozess, verkaufst ja. was und schon dann weiter. Ja ähnlich mhm. auch. da steckt natürlich... Was du jetzt gerade uns, uns mit uns geteilt hast, da steckt natürlich viel mehr dahinter noch. Also das ist ein riesen Aufwand, den ihr da betrieben habt. Ja, vielen, vielen Dank dafür, dass du das mit uns geteilt hast. Erstmal vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die tollen Informationen und die Einblicke, die du uns da verschafft hast heute mhm. in dem Interview. Ja, ich freue mich drauf, wenn wir uns mal wieder persönlich treffen. War eine ja, coole ja. Zeit da in, in Mallorca und. Ja hoffe, dass es bald irgendwann wieder mal so weit sein wird, dass wir uns mal wiedersehen. Und jetzt für den Moment von meiner Seite aus einfach nur vielen Dank und ja, bis bald.
1: Vielen Dank, Tom. Und ich habe auch wieder was gelernt. Für dich wahrscheinlich ein absoluter Automatismus. Aber äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer aufmerksam zugehört hat, hat gemerkt, dass Tom Jele verdammt gute Fragen gestellt hat und extrem gut vorbereitet war und Jahreszahlen benennen konnte. Und das nehme ich als massives Learning heute auch wieder mit. Also vielen Dank, Tom.
0: Dank, Dankeschön. Suchst du auch nach neuen Wegen im Verkauf noch besser zu werden, und um deine Vertriebseffizienz zu steigern? Dann lass uns gerne miteinander sprechen. Ruf mich einfach direkt an oder schick mir eine E-Mail.